0: Abdías capítulo 1 La humillación de Edom Visión de Abdías Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te ha hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarías lo que les bastase? Si entraren a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún robusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de esaú por el estrago por la injuria a tu hermano jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre jerusalén tú también eras como uno de ellos pues no subiste tú pues no subiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano en el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de judá en el día en que se perdieron ni debiste haberte jactado en el día de la angustia no debiste haber entre no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento no no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entrado, entregado a los que quedaban en el día de la angustia. LA EXALTACIÓN DE ISRAEL porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y enguiarán, y serán como si no hubiesen sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, ¿Y los, que, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Nehueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galad y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los Cananeos hasta Sarepta y los cautivos de Jerusalén hasta en Sarafat poseerán las ciudades del Neueb y subirán salvadores al Monte de Sión para juzgar al Monte de Saúl y el reino será de Jehová. Jonás, capítulo 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatía, diciendo, Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y... Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volverla la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás capítulo 2 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó lo a corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás capítulo 3. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el, el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida». Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás capítulo 4. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería de la ciudad y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Entonces dijo Jonás, Dios a Jonás, «¿Tanto te enojas por la calabacera?». Y él respondió, «Mucho me enojo hasta la muerte». Y dijo Jehová, «Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer» que en espacio de una noche nació y en espacio de otra, de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Me pregunto yo qué fue lo que Jonás respondió. ¿Cuántos Jonases hay en este mundo? Una historia muy bonita, hermanos. Bueno, espero que la palabra de Dios sea de bendición para nosotros y que meditemos en ella constantemente. Hermanos, que tengan todos un bendecido día y que Dios los bendiga Pasa a cada uno de ustedes.